1: Perbaiki
0: usaha Harus ada Promosi Tempat bersih Kemudian Terang benderang misalkan Harus ada usaha yang baik Ya, Ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Habis waktu kita dan para ikhwan dirahmatullahi alaih Allah, hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama ya, Hadis ini lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama Karena di dalamnya ada seorang perawi Muhammad bin Marwan As-Suddi Dan beliau adalah seorang perawi yang lemah Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Du'afa Wal matrukin, para perawi lemah dan para perawi yang ditinggalkan hadisnya Mereka mengatakan ba'if ya. Muhammad bin Marwan as-suddi ini lemah Kemudian juga di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Musa bin Bilal Musa bin Bilal ini sakit Sakit itu artinya uh, keadaannya jatuh Tidak bisa diterima hadisnya Maka hadisnya ini lemah. Tetapi makna-makna yang ada di dalam hadis ini sahih. Terutama nanti ada penguatnya. Dan dari sini kita mentolerir apa yang dilakukan oleh penulis. Syekh Muhammad At-Tamimi. Kenapa menyebutkan hadis lemah di dalam kitabnya? Karena beliau pertama maknanya sahih. Yang kedua, setelah itu ada hadis yang beliau sebutkan yang semakna dengan hadis ini yang sahih. Jadi begitu, kalau seandainya ada orang bertanya, "Kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan hadis lemah di dalam kitab Tauhid?" Karena kita jawab bahwa ya, maknanya sahih. Yang kedua, Setelah hadis lemah ini beliau menyebutkan hadis yang semakna yang sahih. Nah begitu. Dan sering sudah saya singgung bahwa hadis lemah tidak bisa dipakai. Baik di dalam akidah, ibadah, ataupun muamalah atau faba'ilul a'mal. Pendapat yang paling kuat tidak dapat dipakai. Ya, Karena hadis lemah menimbulkan ilmu. Yang sangat lemah. Yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Demikian. Wallahu aalam. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada pertanyaan. Satu atau dua orang. Silahkan Bapak yang pakai kacamata berpeci hitam. Terima kasih. Misalnya kita punya anak-anak atau ibu-ibu yang takut ke dapur, takut ada hantu gitu. Apakah itu tergolong takut kepada selain Allah gitu? Iya. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian tak eh, pembagian rasa takut. Ya, dibagi oleh para ulama ada tiga rasa takut yang syirik akbar rasa takut yang haram, dosa besar dan rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Rasa takut yang syirik akbar adalah rasa takut yang di dalamnya terdapat pengagungan dan kecintaan. Rasa takut rahasia, ini tidak benar kecuali diberikan hanya kepada Allah. Adapun rasa takut yang haram Yaitu rasa takut yang apabila kita takut kepada sesuatu akhirnya kita meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan kewajiban. Melanggar larangan karena takut. Maka ini adalah muharram dan dosa besar. Tetapi tidak sampai kepada kesyirikan. Ada rasa takut yang tabiat manusia. Seperti rasa takut kepada kegelapan. Rasa takut kepada binatang buas, rasa panas ya, maka ini tabiat manusia. Kalau tabiat manusia, maka rasa takut ini mudah asalkan jangan sampai berpindah kepada yang kedua. Ya, maka pertanyaan Bapak tadi takut ke dapur karena takut hantu. Ini rasa takut yang ke- pertama. Yang pertama bukan tabiat manusia. Yang pertama karena dia takut kepada selain Allah yang di dalamnya dia meyakini. Ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah. Nah ini bahaya. Ya, Allah wa'alam. Rasa takut. Berjalan malam-malam di depan kuburan. Kita tanya, takutnya kenapa? Takut karena gelap? Maka takut karena gelap mungkin bisa menjadi tabiat. Atau takut karena pengagungan terhadap sesuatu yang bisa memberikan mudarat, bahaya, maka ini bisa ditakutkan masuk ke dalam jurang ke syirik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan di luar tema. Bolehkah meluruskan rambut untuk memenuhi permintaan suami? Maka Jawabannya para eku yang dirahmati alai Allah meluruskan rambut tidak mengapa ya karena dia bukan bagian dari merusak atau merubah ciptaan Allah karena rambutnya masih ada ya dan kenapa berurusan dengan e, seperti misalkan saya beri contoh mencabut bulu alis mata kemudian mentato Kemudian merenggangkan gigi. Ya, siapa yang nonton Roja TV tadi pagi pasti tahu ini. Kenapa ini dilarang? Karena di dalamnya ada merubah ciptaan Allah dan merubah ciptaan Allah adalah salah satu langkah syaitan mengganggu manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Qur'an: "Fala'amu ran Nahum, fala yuqiyirunna." Khalq Allah fala yughayyirun Ya surah An-Nisa surah ke-4 ayat 119 Sungguh kata iblis aku akan benar-benar perintahkan manusia agar mereka benar-benar merubah ciptaan Allah Ya semua jenis bentuk operasi atau Hal-hal yang dilakukan pada tubuh yang merubah ciptaan Allah bukan karena pengobatan, bukan karena sesuatu yang sangat mendesak untuk kesehatan. Maka ini termasuk merubah ciptaan Allah. Paham maksudnya? Dan meluruskan rambut maka bukan termasuk dari merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah mencari jalan pintas ketika saat pembuatan SIM atau semisalnya karena sudah berulang-ulang tidak lulus lulus? Apa maksudnya jalan pintas? Kalau yang dimaksud jalan pintas adalah seseorang, ya ujiannya yang aturan begini-begini, kemudian jalan pintas begitu saja, maka ini tidak terlarang, <laughs> ya karena polisinya mungkin sudah munyak kendakan dulu lurus belok-beloknya sudah gelurus saja kan sudah itu kalau yang dimaksud jalan pintas seperti itu tidak terlarang tapi kalau yang dimaksud jalan pintas menyogok yang pengertian menyogok adalah iqta'u ee hak iqta'u batil ihqaqu batilan atau ibtalul haqqin yang dimaksud dengan menyogok adalah Pemberian hak kepada yang tidak berhak. Atau menggagalkan hak yang berhak. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan itu kan untuk keselamatan. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengobati kecanduan medsos dan film anime. Saya di masjid ini ditanya dua kali tentang film anime. Ada orang yang kalau, kalau tidak salah di masjid ini. Kalau tidak salah di masjid yang lain. Ada orang saking sukanya film animasi, dia mengatakan, "Ustaz, saya mempertobat dari film animasi. Kira-kira nanti di surga ada enggak film animasi?" <tik> Subhanallah, ya. Maka para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kecanduan medsos, media sosial, ya. Maka ketahui baik-baik bahwa umurmu adalah modal hidup. Habis umur, Habis modal. Makanya Imam Az-Zahabi Rahimahullah Ta'ala mengatakan, Al-waktu keseh, Il-lam takto'ahu kofa'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakannya sebaiknya, Dia akan menggunakanmu, Dia akan memotongmu. Di dalam, Hadis eh, di dalam perkataan Imam Syafi'i yang lain beliau mengatakan an-nafsu illam tashtaghilhu bilhaq asghalak bilbathil Artinya jiwa jika kamu tidak sibukkan dengan kebaikan maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan tidak ada pilihan kedua imma bathil atau imma khair bathil atau amal saleh dan sosial media dia perkara yang mubah dia bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi nikmah. Nikmat yaitu bisa menyampaikan agama, mencari pahala sebanyak-banyaknya atau bisa menjadi siksa. Digunakan untuk maksiat, membuang-buang waktu apalagi cenderung membuka hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan dosa. Wallahu alam. Orang yang beriman akan diuji oleh Allah. Di ayat lain Allah menjanjikan barangsiapa yang bersyukur atas nikmatku niscaya akan ditambah nikmat tersebut. Bagaimana hubungan antara surat Al Ankabut ayat 10 dengan surat Ibrahim ayat 7? Maksudnya adalah bahwa orang yang bersyukur kepada Allah maka dia akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian jangan dikira hanya dengan kemiskinan. Bahkan kekayaan pun disebut sebagai Ujian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa amma idha mabtalahu rabbuhu Habis itu Fa akramahu wa na'amahu Fayaqulu rabbi akraman Ada orang yang diuji oleh Allah Maka diluaskan rezekinya oleh Allah Diberi nikmat oleh Allah Ini diuji oleh Allah jadi, kemiskinan, kekayaan adalah ujian. Begitu sambungan atau bagaimana menyatukan antara ujian dengan kemiskinan, dengan ujian, dengan kekayaan. Ini surat wasiat kan ya? <guluh> Apa benar kalau kita masuk neraka, kita dimusuhi setan? Atau ditemani syaitan. Jadi ditemani syaitan atau tidak. Maksudnya mungkin ini adalah. Bahwa seseorang. Yang masuk ke dalam neraka. Maka dia akan menjadi. Temannya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna syaitana lakum aduun. Fattakiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu. Liakunu min ashabis sahih. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan mengajak pengikut-pengikutnya kepada neraka syaitan. Jadi siapa yang masuk ke dalam neraka? Dia akan menjadi temannya syaitan. Apakah diperbolehkan? Tidak paham saya maksud pertanyaannya. Apakah benar kalau hafal surat kita ditolongnya? Contoh hafal al-ikhlas dan al-bayinah. Apakah bisa memberi syafaat? Orang Allah, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran, al-siyam, wal-Quran, yashfa'ani yaum al-qiyamah. Artinya, puasa dan bacaan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Akan memberikan syafaat. Pada hari kiamat, ia qulul Quran, ya Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-laili. Uh, bacaan Al-Quran nanti di hari kiamat akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku. Maka berikanlah ampunilah dosanya. Berikanlah syafaatku kepadanya, maksudnya ampunilah dosanya. Jadi Al-Qur'an pemberi syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Qur'an. Fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan pembaca di sini Para ulama di antaranya Syeikh Ibnul rahimahullah. lebih condong kepada bukan sekedar membaca tetapi menghafal. Karena kalau ukurannya membaca maka semuanya akan sama, semuanya banyak bacaan sehingga tidak ada keistimewaan. Sedangkan hafalan tidak semua orang menghafal sehingga terjadi keistimewaan. Disitulah berlaku syafaat. Wallahu a'lam. Bagaimana mengatasi anak Usia 4 tahun yang kalau ditegur karena berbuat salah Anak langsung memukul orang tuanya Ini saya lihat nih ketika di e, pesawat pulang dari e, Jeddah ke Indonesia Saya lihat anak tersebut suka mukulin orang tuanya Ya, Dimarahin sedikit pukul orang tuanya Maka saya nasihatkan yang pertama Berikan contoh kepada anak jangan dipukuli itu kebiasaan orang tua yang dicontoh oleh anaknya. Saya pernah di Damam, istri ditanya oleh seorang ibu. Tolong tanyain kepada Ustadz. Kenapa anak saya kalau seandainya marah, dia mengangkat suara, membanting pintu, mengeluarkan sumpah serapah, seluruh jenis binatang buas keluar dari mulutnya. Memanggil nama saya. Maka saya tanya kepada istri saya. Tanyakan ke ibu tersebut, suaminya kalau marah bagaimana? Maka sang ibu menjawab, persis seperti itu. Nah, berarti dia mencontoh bapaknya. Karena memang anak yang dia contoh adalah orang yang terdekat, yang selalu berhubungan dengan dia. Yaitu bapaknya. Dan contoh teladan atau contoh, bukan contoh teladan, contoh adalah sistem pendidikan yang paling jitu di dalam dunia pendidikan bentuk lihat anak bayi belum tahu apa apa tapi ketika yang dicontohkan oleh anaknya eh, oleh orang tuanya adalah ucapan abah abah dia akan bisa karena dia dicontohkan ya ini para ekwa yang dirahmati allah yang kedua di rukyah anaknya di rukyah anaknya agar senantiasa taat kemudian tidak memukul orang tuanya yang ketiga didoakan, ya agar anaknya menjadi kurrotuain, sejuk dipandang mata, kemudian menjadi anak yang saleh dan semisalnya. Adapun cara preventif sebelum terjadinya anak, ketika kita membuat anak maka pakai bacaan, jangan asal main tempur, pakai Bismillah, Allahumma jannibni syaitan. وَجَنِّ بِيْسْيْتَانَ مَا رَزَقْتَنَا Umar Ustadz, lima sudah kada pembacaan ke Sudah eh? Saya berhenti ikut arisan keluarga karena di dalamnya ada yasinan dan tahlilan dan doa bersama. Perlukah saya menjelaskan alasan saya berhenti tersebut kepada keluarga besar saya? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah... Wa ta'ala, uh, seseorang tidak diperbolehkan untuk mengikuti sebuah praktek kegiatan amalan yang disangka ibadah padahal dia bukan ibadah padahal dia belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diantaranya merutinkan pembacaan surat yasin pada waktu-waktu tertentu. Dengan batasan-batasan tertentu. Maka ini belum ada dalil. Belum ada dalil yang mengkhususkan akan hal itu. Kemudian juga membaca ucapan la ilaha illallah. Dengan batasan jumlah tertentu. Dalam waktu yang tertentu. Di tempat tertentu. Dengan gaya tertentu maka ini memerlukan dalil dan belum ada dalil maka pada saat itu dia tidak diperbolehkan untuk mengikutinya ya tidak diperbolehkan untuk mengikutinya dan dia berhak untuk tidak mengikutinya wallahu bolehkah istri menggugat cerai karena sudah tidak ada ketenangan dalam rumah tangga dan tidak ditakut dan ditakutkan agama istri dan anak-anak rusak juga Istri sudah tidak mencintai suami lagi karena agamanya rusak. Kalau seandainya alasannya seperti ini, agama sang suami rusak, misalkan eh, main sihir, percaya jimat, percaya tukang ramal, agamanya rusak, ya keyakinannya rusak, ataupun akhlaknya rusak, seperti main wanita, minum khamar. Berjudi. Sesudah dinasehati. Dan melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan syariat. Tahapannya yaitu, yaitu menasehati. Kemudian tidak mempan. Didatangkan keluarga. Dua keluarga sekaligus. Dinasehati. Tidak mempan juga. Maka dia istigharah. Dia berhak untuk mencari imam. Pemimpin keluarga yang mempunyai agama. Rasulullah SAW. Bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza ja'akum man taruddauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'ayid." Jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian rela akan agama dan budi pekertinya, lihat ya. Lihat para perempuan yang di belakang ini. Ya. Baik perempuan-perempuan yang belum pernah menikah, perawan ataupun Janda-janda kembang. Perhatikan. Dahulukan yang punya agama. Bukan yang hidung mancung berkulit putih. Membawa mobil mewah. Rumah megah. Bukan. Dahulukan yang punya. Agama. Lihat. Al-Hasan al-Basri. Seorang tabi'i. Beliau ditanya. Mimman Kepada siapa engkau akan nikahkan anak perempuanmu? Maka. Beliau menjawab mimmanitak kepada seorang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa Wahai Hasan, rahimahullah? Beliau menjawab, luenahu ida ahabha akramah, wa ilam yuhibah lam yulimha. Suami kalau bertakwa dan dia mencintai istrinya, dia akan sangat memuliakan istrinya, ratu di rumahnya. Dan jika suami bertakwa tapi kurang mencintai istrinya, ada kan kadang-kadang suami yang, ya alhamdulillah dapat juga saya ini, ini pun sudah nasibnya. Tidak kau lagi susah, ya. Maka para yang terahmati Allah, kalau dia mencinta, tidak mencintainya, artinya tidak terlalu mencintainya secukupnya, maka dia tidak akan pernah membaliminya. Ini kalau suami bertakwa. Sering sekali kita dapati, bapak ibu, saudara-saudari yang menikah, ditinggal oleh suami. Menikah, ditinggal oleh... Sering. Pertanyaan seperti ini sering. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena yang didahulukan cuma dunia, materi, rupa, harta. ya Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik, jika memang alasannya agamanya rusak, boleh dia minta cerai yang disebut dalam hukum fikih khulu'. Dalam peradilan agama disebut menggugat cerai. Nanti hukumnya ada tersendiri di pengadilan agama, Allahu a'la. Saya mau bertanya, teman saya, teman saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perhubungan. Dikala ada seorang yang datang. Ingin menghidupkan kir. Akan tetapi ter- teman saya mengambil keuntungan dari pembuatan buku kir tersebut. Tanpa sepengetahuan klien tersebut. Apakah hukumnya? Maka jawabannya. Jika mengambil keuntungan seperti ini. Menyalahi peraturan yang ada. Maka tidak diperkenankan dalam agama. Ya. Jadi ini maksudnya mungkin para calo-calo yang ingin yang berurusan untuk memperpanjang STNK atau untuk mengurus sebuah jasa, maka para akhwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia boleh menjual jasa. Akan tetapi mengatakan biayanya sekian padahal sekian ini dusta. Paham maksud saya? Dia boleh menjual jasa Pak, ini biayanya rp ya, Untuk memperpanjang STNK, biayanya Rp150.000 Misalkan peraturan Memang resmi, seperti itu contohnya Tetapi kemudian Dia katakan Rp200.000 Padahal harganya 100. Ribu. Ini dusta Dan Rasulullah SAW bersabda Menghasha falaisa minni Siapa yang menipu, bukan dariku Hadis riwayat muslim dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di sini Ibnu Bukhari inna la, yaz, uh, la yazal ar-rajulu yakdzibu wa yataharralu in al-kadziba yahdi ila al-fujur wa in al-fujura yahdi ila an-nar wa la yakthibu, wa kaziba, Sesungguhnya seseorang eh, sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan pasti buruk ya Hartanya pun tidak berkah nantinya. Ingat itu baik-baik. Hartanya tidak berkah. Dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Sesungguhnya seseorang masih saja berdusta. Sampai ditulis sebagai tukang dusta. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan menjadi calon. Ya, tidak mengapa. Asalkan dia berkata jujur. Wallahu a'lam. Saya sekarang anak dari ibu penjual jinit zenith atau obat terlarang. Ibunya nang berjualan. Jadi sudah saya peringatkan beberapa kali untuk berhenti menjual obat tersebut, tapi malah saya dimusuhi, tidak ditegur dan anak saya tidak diber, tidak pernah dijenguk pada saat terakhir saya melarang ibu saya untuk berhenti menjual obat tersebut sampai hari ini. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak durhaka kepada ibu kandung saya. Maka jawabannya terus nasihati sang ibu. Meskipun anda tidak ditegur. Nasihati. Dan perbaiki niat dalam menasihati. Wallahi pak yang berbicara di hadapan bapak mempunyai pengalaman akan hal itu. Terus nasihati. Sampai Allah tahu bahwa kita ikhlas menasihati orang tua. Ya. Ya ikhlaskan niat. Karena biasanya dengan perkataan dari hati yang ikhlas akan menghujam ke dalam hati. Maka min kalbin yasilu ila kalbin. Sesuatu yang dari hati akan sampai kepada hati. Maka ikhlaskan niat. Yang kedua, tetap berbuat baik kepada mereka. Kepada ibu terutama. Dengan perintah dari Allah. وإن جاء على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً. jika kedua orang tuamu musyrik dan memaksamu untuk melakukan kesyirikan tanpa ilmu maka jangan taati mereka berdua. tetapi gauli mereka berdua dengan baik. tidak boleh ikutan maksiat dengan maksiat mereka tetapi tetap bergaul dengan mereka dengan baik. Begitu juga Rasulullah SAW memerintahkan khususnya ibu. Ini ditanya tentang ibu. Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah. Ayun nasi ahakku bi husni sahabati ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah SAW, Ummu. tiga kali beliau ulangi itu. Ibumu, ibumu, ibumu. Maka berbuat baik. Dan bakti yang paling utama dari seorang anak kepada orang tua adalah menyelamatkan sang orang tua dari jeratan maksiat terutama kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, dan dosa-dosa besar. Ya, Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah. Karena hati yang membolak-balikan adalah Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa yang Benar-benar yakin Allah akan menggant- merubah hatinya. Jangan pernah putus asa. Lihat Abu Hurairah sampai datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allah mahdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu Akhirnya doanya dikabulkan Abu Hurairah pulang Ibunya masuk dalam agama Islam. Wallahi pak, tidak ada yang lebih legat dalam perihal berbakti dibandingkan menyelamatkan orang tua dari dosa. Ada pun uang yang kita beri, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita kasihkan. Itu tidak senilai dengan menyelamatkan mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berdoa di majlis ini, di masjid, di tempat yang mulia ini. Dengan nama-nama Allah yang khusnah. Dan sifat-sifatnya yang uliyah. Kita berdoa dengan nama Allah yang agung. Yang paling agung. Allahumma inna nas'aluka bismikal Allah. Ya Allah, kami memohon dengan namamu yang paling agung. Hendaknya semua orang tua yang hadir di sini. Dan seluruh kaum muslimin yang belum mengenal sunnah. Dan belum bertobat. Agar diberikan petunjuk oleh Allah. Sungguh Bapak Al-Ikhwa yang dirahmat, berat hati kita. Bahkan bukan tahap hanya jamaah. Para ustad pengajar, kadang-kadang bapaknya masih melakukan kesyirikan. Ini berat. Ya. Maka beruntunglah orang tua yang sudah mengenal da'wah, mengenal orientasi hidup. Ini apa nih? Ya. Mengenal orientasi hidup, bahwa kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Ini dibaca gak? Kita sudah jam 9.04. Nih. Tapi beliau menulis, kita hormati ya. Dan pelajaran pada Epo yang menarik. Salah satu hal yang sangat menarik. Saya dapati waktu umroh kemarin adalah berduaan dengan kawan saya adalah beliau sangat menjaga perasaan orang lain. mudah-mudahan itu akhlak baik, ya akhlak baik. kita baca sebagaimana kita ketahui bahwasanya musik dalam Islam itu hukumnya haram. Bagaimana pendapat pak ustadz mengenai upacara bendera setiap hari Senin di sekolah-sekolah anak-anak dimana menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta diiringi lantunan lagu disertai alat musik tetap haram, ya tetap haram la ta'ata fi maksiyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf tetap haram tetapi di sana dilihat ada kemaslahatan kalau seandainya ada bahaya ancaman dari pihak penguasa misalkan dianggap teroris atau apa maka pada saat itu diambil yang paling ringan hukumnya bukan berarti halal menjadinya tetapi tetap haram. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW bersabda ya, dalam hadis yang banyak tentang haramnya musik, haramnya nyanyian, haramnya alat-alat musik. Di antaranya hadis riwayat Bukhari secara muallak, layak tiyanna akwamun t- min ummati yistahilluna al-hira wal-haria wal-khamra wal-ma'azih sungguh akan datang Orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Menghalalkan berarti asalnya haram. Al-hira, perzinahan, wal-khamra, minuman yang memabukan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik. Wallahu a'lam. Teman saya ada yang bekerja di sebuah instansi asuransi. Dia seorang akhwat dan sebenarnya ingin berhenti karena sudah mengenal sunnah. Akan tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya berhenti apabila belum menemukan pekerjaan pengganti. Bila sudah keluar atau dia menikah dulu dan setelah bersuami baru diberi izin berhenti oleh orang tuanya. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Per- maka jawabannya para ikhwan dirahmatullahi alaih Allah ya, perlu didudukan dulu bekerja di asuransi. Asuransi adalah judi. Untung-untungan. Ya. Yang dapat kecelakaan, dapat Yang tidak dapat kecelakaan, tidak dapat Itu satu, asuransi gambling, judi Yang kedua, asuransi di dalamnya terdapat suudhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa Allah akan selalu berbuat buruk kepadanya Makanya dia perlu jaminan Yang ketiga, asuransi terkadang di dalamnya Memakan harta orang lain tanpa kebenaran Dia baru ikut sebulan Ketika dia terkena sesuatu Dia mendapatkan biaya yang begitu banyak Ini uang dari mana? Maka dia adalah Mengambil harta orang lain Tanpa kebenaran Yang keempat Asuransi di dalamnya Gharar Yaitu ketidakpastian Dan sesuatu yang tidak pasti Dalam transaksi-transaksi perekonomian Islam Diharamkan Nahan Alaihi Wasallam anil gharar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang gharar ketidakpastian. Maka untuk perempuan ini berhenti bekerja dia. Ya, dan semoga Allah memberikan yang lebih baik. Adapun larangan orang tuanya, maka pada saat itu dia bisa memberikan nasihat, masukan kepada orang tuanya, tetapi tidak boleh taat atas larangan tersebut. Wallahu a'lam dan apabila si perempuan tersebut ingin cara cepat, maka menikahlah. Banyak mudi yang pemuda-pemuda di sini. Ya. Nampakkah saya berpikirkah? Ada wanita di sini <SILENCIO> tu? Yang ketiga, apabila dia memutuskan keluar, bolehkah uang tabungan sewaktu bekerja di instansi asuransi tersebut dijadikan modal untuk buka usaha berhubung teman saya tersebut umurnya sudah tidak memenuhi persyaratan lagi untuk penerimaan pegawai pada umumnya. Dan dia hanya punya uang dari tabungan tersebut. Ini hasil dari pekerjaan, hasil dari pekerjaan haram adalah haram. Hasil dari pekerjaan haram adalah haram. Maka lebih baik dia mencari modal yang halal dulu kemudian dia gunakan untuk berdagang. Dan harus kuat keyakinan. ya, Yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah meleset. Karunia Allah luas. Takwa didahulukan dan perbaiki usaha. Pasti seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini yang bisa sampaikan subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh